0: Hey Thijs, met jullie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb er zin in vandaag.
1: Ik, uh, ik heb er ook heel veel zin in. Wij spreken straks Jan-Willem, jobcoach.
0: Ja, en dat wordt dus sowieso een goed gesprek over werk. Want jij bent loopbaancoach, hij is jobcoach. En ik zit er in, dus ik zal wel heel veel gaan leren over werken.
1: Ik ben uh, heel benieuwd waar het verschil in zit tussen onze functies. Wij, uh, wij gaan Jan-Willem eens aan de tand voelen.
0: Ik... Uh... Start de auto en ik kom je zo halen.
1: Hé, hey, ik zie je zo.
0: Tot zo. Yo, hoi, hoi.
1: Welkom luisteraars. Leuk dat je aanschuift bij onze podcast... Kwerk gelukkig bij Amarant.
0: Amarant biedt Brabant breed zorg, begeleiding en behandeling... aan mensen met een beperking.
1: En wij maken een serie over al die enorm leuke en interessante banen... binnen onze organisatie. Ik ben Thijs, loopbaanadviseur.
0: En ik ben Judy, beleidsmedewerker en vertrouwenspersoon. Welkom. Dankjewel. Ja, we zitten aan tafel met Jan Willem.
1: Helemaal. Een jobcoach. Ja. Een jobcoach en een loopbaancoach. Ja. Je zei het al. Ja, over mijn functie moet nog een aflevering gemaakt worden, maar...
0: Uh... Ja, maar goed, dat is, dat is denk ik een drie drieluik. Ja. Um...
1: Ja. ja, daar gaan we iets van maken. Ja. Uh, de jobcoach. De jobcoach. Ja. Leuk. Ja. Leuk.
0: Ja. Voor heel veel mensen een baan waarvan ze denken, zo, dat is leuk. Dat wil ik ook wel.
3: Ja. Voordat we starten, want je noemt het woord jobcoach... maar ik ben binnen Amarant ook trajectbegeleider. Ja. En wij hebben een combifunctie. Aan de ene kant zijn we jobcoach... en aan de andere kant zijn we trajectbegeleider... afhankelijk van het traject wat we belopen. Dus op het moment dat wij mensen hebben... die richting betaald werk gaan... dan zijn wij officieel jobcoach. Daarvoor hebben we een accreditatie vanuit het UWV. En op het moment dat wij... Vanuit Amarant begeleiden richting additioneel werk, dus soort vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding, dan heet het officieel trajectbegeleiding. Kijk,
0: dan gaan we eerst even, want kun jij iets vertellen over de omgeving waarin jij beweegt? Want er viel net al Amarant, er viel uh, betaald werk. Um, ja. Neem Kijk. ons even mee in de wereld waarin jij beweegt.
3: Kijk, Opmaat Brabant is een uh, jobcoaching-trajectbegeleidingsorganisatie vanuit Amarant maar die niet alleen de klant van Amarant bedient. Wij krijgen dus ook vragen van buiten Amarant. Vandaar dat wij ook onze eigen merknaam mogen hanteren.
0: Dus jullie hebben... Uh, kijk, want binnen Amarant is de gemene deler vaak... dat er sprake is van een beperking. Hebben jullie ook mensen zonder beperking... maar met een afstand tot de arbeidsmarkt? Of?
3: Wij hebben meestal altijd wel mensen met een beperking... die ook een, uh, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus er moet altijd wel een soort van indicatie onder liggen. He, dus er moet wel iets met deze persoon aan de hand zijn... want wij krijgen geen reguliere werknemers... die op zoek zijn naar een baan bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, oké. Okay. En op Maat-Brabant uh, ondersteunt deze mensen bij het vinden van werk? Ja,
3: maar niet alleen bij het vinden van werk. Um, ook bijvoorbeeld bij het begeleiden op de werkplek zelf... Dus op het moment dat wij met een klant aan de slag gaan, hè, dan gaan we eigenlijk in eerste instantie deze klant in kaart brengen. Dus wie is deze klant? Hoe ziet zijn netwerk eruit? Uh, wat houdt hem bezig? Wat zijn zijn interesses? En op basis daarvan gaan we onze acquisitie doen. Hè. Onze acquisitie is eigenlijk letterlijk van wat past nou bij deze klant? En niet zozeer van we hebben vacatures en welke, in welke vacature gaat deze klant passen? Want zo werken wij niet. Zo werkt een uitzendbureau, maar wij werken echt puur vraaggericht. Uh, op het moment dat wij dan duidelijk hebben van nou, God, deze klant wil deze kant op gaan bewegen... dan gaan we zoeken. Dan gaan we zoeken naar een werkgever die bij deze klant ook gaat passen. En hebben we die gevonden, dan uh, proberen we in eerste instantie altijd een proefperiode af te, uh, te sluiten... van een aantal weken, gewoon om beide partijen aan elkaar te laten wennen. En in die proefperiode proberen wij natuurlijk alle plooien glad te strijken... Dus bijvoorbeeld, wat heeft deze klant nou nodig op de werkplek zelf? Hè, moeten wij de collega's bijvoorbeeld in gaan instrueren? Uh, moeten er aanpassingen op de werkplek zelf komen? En al dat soort dingen is, is het werk wat wij doen. Ja, dus dus. ik hoor er ja, wel verschil. Even het eventjes verschil
1: tussen een jobcoach en mijn rol als loopbaanadviseur... Is dat jij je met name richt op ofwel cliënten van Amarant... of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Uh, ook actief bemiddeld naar ja. arbeid. Dat is al wat anders dan ik in mijn rol doe. Uh, maar dus ook in beeld blijft op het moment dat iemand daadwerkelijk aan het werk is. Ja. Um, en ik hoor nog een verschil, want het heeft ook raakvlakken met inderdaad het uitzend, mijn uitzendbureau. Uh, waarbij je zegt, wij werken echt vanuit de vraag van de kandidaat en niet vanuit een vraag van een opdrachtgever, vanuit een, uh, een werkgever. Um, en ik kan me voorstellen, er zit een wat minder commerciële drive. Zeker achter, hè, dan bij Nutsun.
3: Zeker. Kijk, wij, ja. wij hoeven geen targets te halen. Nee. Hè, vergelijk ik mijn werk met dat van, van, van uh, collega's die ik ken uit het werkveld. Uh, die hebben caseloads van 70 plus. Ik heb caseload, ik werk 36 uur van 30 plus. Daar zit echt wel een groot verschil in. Uh, maar het grote verschil zit ook in, in gewoon de uren die wij maken met deze cliënt. Wij maken gewoon veel meer uren. Waarom? Omdat wij willen dat de cliënt, als ze hem plaatsen... ook echt kans gaat maken op een langdurige plaatsing. Dus niet dat hij na drie weken weer bij ons op het bureau staat... van, Joh, nou, luister, het is hem fout gegaan, ga maar iets anders zoeken. Want dan ga je de functie van uitzendbureau overnemen. En wij gaan ook echt kijken voor de cliënt naar een werkgever... in plaats van andersom... Ja. omdat om wat wij merken en de ervaring hebben dat dat gewoon een veel betere uh, resultaatmogelijkheid gaat bieden.
0: Ja, dit zijn mensen zoals ik het hoor die uh, niet in een standaard plaatje vacature passen.
3: Soms niet, nee. nee. Dus
0: dat je eigenlijk gaat kijken welke werkplek heeft diegene nodig en ja bijna op maat gaat.
3: Ja, je noemt het heel mooi inderdaad. <gül> hè? Kijk, wat wij heel vaak doen is als we met iemand ergens aan de slag gaan en hij gaat, dan gaan wij wat wij noemen job carving doen. Hè? Dus eigenlijk letterlijk de taak zo boetseren dat die ook echt gaat passen bij deze cliënt. En dat vraagt iets van de cliënt, maar dat vraagt ook iets van de werkgever. Vandaar dat wij dus ook op die werkplek gewoon soms meedraaien als dat nodig is.
0: Ja, gewoon om het iemand eigen te laten maken, ja. om te kijken, werkt het? Ja, en om te zorgen dat beide partijen zich niet gaan frustreren misschien. Dat je een zeker beetje ook. de smeerolie bent in...
3: Uh... Ja, en tijdelijk signaleren uh, heb je meer aan als uh, aan de achterkant moeten genezen.
0: Ja, want ik gok dat je ergens ook graag nog een keer terugkomt uh, bij zeker. Je werkgever.
3: Zeker, ja. Wij, wij, wij hebben natuurlijk een heel mooi netwerk op dit moment opgebouwd. En uh, het is ook belangrijk voor ons om dat netwerk in stand te houden. Hè? Want de werknemer of de klant van ons is belangrijk... maar die werkgever is net zo belangrijk. Ja, want als het met de ene klant niet lukt... dan is het toch fijn als je een goede band met de werkgever hebt... omdat je daar misschien later in de toekomst met een andere klant... weer wel kunt slagen. Ja, want ik kan me voorstellen... daar, zit, daar hoor ik wel een gelijkenis met de
1: uitzendwereld. Hè? Ik kon je net ook zeggen acquisitie doen... maar je netwerk onderhouden en contacten warm houden... In hoeverre is dan een rol die ook bij jou ligt? Of hebben jullie vanuit op maat een, een, een soort commerciële nee, collega? Dat, dat, die dat, doen, dat doen
3: alle collega's van Amarant zelf in okay. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen netwerk. Ja. Um, wij zijn natuurlijk nu verdeeld in drie regio's. Hè. We hebben de regio Best, de regio Tilburg, de regio Breda. Uh, in Best zitten nu volgens mij drie mensen. In Tilburg zes tot zeven. Uh, in Breda zitten we met vijf. En... Uh, Gezamenlijk proberen wij hier in West-Brabant ons eigen netwerk in stand te houden. Dus we hebben heel veel dat we met elkaar samenwerken. Maar ook heeft iedereen wel zijn eigen netwerk waar die gewoon wat vaker manoeuvreert. Uh, maar dat wil niet zeggen dat een collega van mij geen gebruik kan maken van mijn netwerk. Want dat zou, uh, dat zou helemaal uh, de wereld op zijn kop zijn
0: natuurlijk. En je helpt elkaar daarin vooruit? Tuurlijk. Ja. Wow, in dat specialisme zit jij misschien iets meer in?
3: Nou, dat is ook zo. Kijk, ik, ik uh, loop sinds 2003 loop ik in, uh, in zorgland rond. Ik ben begonnen als bewegingsagoog op een uh, centrum voor uh, LGNH. Dus lichamelijk gehandicapten en niet aangeboren hersenletsel. En ik heb op latere leeftijd een post-HBO-opleiding jobcoaching gedaan. Waarom? Omdat bij ons, waar ik toen werkte, liep eigenlijk alles spaak. Uh, NSWAC of Power, waar ik voor werkte, werd overgenomen door Amarant. En uh, het hele product dat wij hadden opgebouwd, dat werd letterlijk gewoon met de grond gelijk gemaakt. En ik had zoiets ik wil dat niet nog een keer. Dan wil ik echt iets anders. En dan kreeg ik kreeg gelukkig de kans om, om te omscholen. En uh, toen kon ik bij Opmaap Rabant aan de slag. En eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde werk. Hoe, hoe kwam jij uit bij die...
1: Uh, Want je kreeg de kans om om te scholen. Hoe kwam je bij die rol van jobcoach uit? Wat, nou, wat sprak
3: jou daarin aan? Verantwoord coach. Okay. Um, omdat ik zelf uh, ooit het CIOS-diploma heb gehaald... Uh, vind ik het heel erg leuk om mensen te motiveren, stimuleren... maar vooral ook om bijvoorbeeld een nulmeting te doen. Hè? Van waar beginnen we nu en waar willen we naartoe werken... En met name dat laatste stuk, hè, dus dat maken van, ja, in dat geval een trainingsplan, ja, is nog steeds aan de orde voor mij. Ja, ik ben nog steeds bezig om mensen te leren kennen, te kijken van waar ligt jouw interesse, waar, waar wil je naartoe, wat zijn je doelstellingen? En dan gezamenlijk een weg te bepalen van oké, okay, hoe gaan we daar naartoe? En het is nog steeds vraag en antwoord. En daarin is, is mijn werk eigenlijk helemaal niet zo veranderd. Het is alleen op een heel ander aan het terrein, terrein waar uh, Ik heb nu veel meer te maken met wet- en regelgeving. En dat is echt een enorme smak met werk... waar heel veel mensen zich echt op verkijken. Want die denken dat jobcoaching echt een ongelooflijk leuk beroep is. Want dan ben je lekker de hele dag op pad. En dan, dan rij je nu niet... even tegen <laughs> ja, spreken. Ja, coach. Helemaal niks. Nee. Nou, ik kan je vertellen dat 60% van ons werk... gewoon bestaat uit de achter de pc zitten. Ja, want euh, als jobcoach euh, moeten wij bijvoorbeeld ook plannen maken in ONS. Ja? Dus dat is één registratiesysteem. Maar daarnaast, voor onze accreditatie en voor onze verantwoording... hebben wij ook nog te maken met systemen vanuit het UWV en vanuit UWV-gemeenten. En daar moeten wij ook in werken. Dus het is, het is niet één registratiesysteem, het zijn er drie. Het zijn veel formulierkes. Het is heel veel werk. Ja, echt heel veel werk, ja. En ik denk dat dat uh, heel erg onderschat wordt door degene die ons bezig ziet. Want die zien ons eigenlijk letterlijk overal binnenkomen vliegen... en uh, mensen aan de hand nemen en daar gesprekjes mee voeren... en dan weer ergens op een plek gaan kijken en dan weer gaan inwerken. Oh, wat leuk man, wat een dynamisch vak... Maar dat is in de ochtend. Maar in die middag, ja, zitten wij echt gewoon ook de hele middag te rapporteren. En, en... hoe is dat voor jou? Nou ja, daar ben ik niet mee grootgebracht. Mm -hmm. Laat ik dat zo zeggen. Eh, ik, ik, ben, ik heb niet van niks Sirios gedaan, want uh, dat was praktisch. Ja. Eh, anders had ik uh, Academie voor lichamelijke opvoeding gedaan. En dan was ik leraar geworden op een, op een uh, voortgezet onderwijsschool. Dat wilde ik dus niet. Uh, maar ja, uiteindelijk zie je dat, ja, dat je daar toch wel uh, redelijk terug in, uh, in terecht gaat komen. Dat, dat die de verantwoording zeg maar, afleggen, dat dat toch wel heel erg groot is. Ja.
0: En dan is dat um, ja, de, het, het plezier van het werk, daar weegt, uh, dat weegt het tegenop. Zeg
3: maar. Je moet zo zien, hè, het resultaat wat je boekt met deze mensen, als, als het lukt, hè, het lukt ook niet altijd natuurlijk, is zo fenomenaal groot omdat je individueel met iemand bezig bent. En dat is anders dan dat je in een groep bezig bent. Um, want uh, dat resultaat komt veel harder binnen. Als dat het in een groep doet. En als het dan een succes is, dan zie je mensen opleven. En dan zie je ook wat jij hebt kunnen bijdragen. Hè? Want in wezen geven wij alleen maar aan van je kunt linksom en je kunt rechtsom. Maar de weg bepaal je zelf. En als het misgaat, prima, staan wij er om je weer op te vangen... en je weer rechtop te zetten. Maar je gaat zelf je pad op. Want je moet het uiteindelijk op die werkplek ook zelf doen. Ja, eigen verantwoordelijkheid. Nou ja, kijk, wij, wij proberen daar te zijn waar we moeten. En als we niet meer nodig zijn, gaan we ook heel snel weer verdwijnen. Want het, het is geen handjes vasthouden. Dat, dat hoeft niet. Hè? Dat, uh, dat gebeurt op andere vlakken. Uh, bij ons is het zo van, joh, als je je eigen, dop, als je eigen boontje kunt doppen dan moet je dat ook gewoon gaan doen. Ja. En betekent dat, uh, kijk
1: naar jouw caseload... dat voor iedere cliënt geldt dat je hem uiteindelijk los kan laten... of zitten de cliënten tussen waarvan
3: je merkt... we moeten eigenlijk in beeld blijven. Kijk, de, da daar zit het grote verschil. Hè. Kijk, hebben wij de klanten vanuit Amarant. Dat zijn vaak meerjarige trajecten. Waarom? De klant van Amarant vraagt gewoon een heel ander soort begeleiding... als de klant die wij krijgen vanuit de gemeente of het UWV. Uh, de klant van Amarant gaat ook veel sneller... Richting additioneel werk of richting arbeidsmatige dagbesteding. Additioneel ja, werk is vrijwilligerswerk. Um, in, in, in dat geval ben je ook veel langer bezig. Want je komt dan op die werkplekken en dan moet je alles gaan lopen inrichten. En die persoon heeft een vertrouwenspersoon nodig die, waar die op terug kan vallen. Dus je zit daar vaak gewoon veel langer in. Terwijl je bij een UWV heb je gewoon letterlijk. Een aantal maanden dat je gefinancierd wordt. En daarna houdt het gewoon
0: op. Punt. Ja, daar, daar is de deadline wat strakker
3: Ja, en doe je het goed? Krijg je een bonus? En doe je het niet goed? Ja, dan krijg je die niet. Hey.
0: Telefoon. Neem jij op?
3: Ik zal hem even pakken.
0: Hé hey Jan Willem, je favoriet. Hoe zou je omgaan met cliënten
1: waarmee je niet zo'n goede klik hebt... en waar je niet direct een goed idee bij hebt waar je zo'n cliënt kan laten werken? Groetjes, Anita. En hoe ga je om met werkgevers die hun afspraken niet nakomen?
0: Anita zat vol vragen.
1: Anita zat vol vragen, ja. Anita
3: zit zeker vol vragen. <laughs> ik, ken, ik ken Anita gelukkig. Hey, ja, ja. zei jou ook. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> um, ja, reactie op de eerste vraag. Uh, als, je, als je geen klik hebt, dan bestaat er ook altijd nog zoiets als professionaliteit. Uh, wij worden geacht ons werk te doen naar behoren, uh, Dus dat moet sowieso uh, wel gebeuren. Uh, als je de klik niet hebt en de klant denkt dat hij bij een ander uh, jobcoach een betere klik kan hebben... Ja, dan moet dat ook kunnen. Maar dat doen we in de regel pas eigenlijk op het allerlaatste. Als alles is vastgelopen... Uh, waarom? Samen de dialoog betekent ook samen dingen op kunnen lossen. Uh, en dat, dat vraagt gewoon echt een aantal uh, technieken van, uh, van de jobcoach... om uh, in gesprekken gewoon dingen los te peuteren. En misschien op een andere manier uh, opnieuw binnenkomen. Ik kan me ooit voorstellen dat ook daar een
1: leerproces voor de cliënt... Uh, dus Zeker. Dat, hè, dat je leert omgaan
3: ook met de jobcoach die je ja. voorgeschoteld krijgt. Ah, ja, zo, kijk, zo werkt er bij een werkgever precies hetzelfde. Ja. Hè? Kijk, uh, Als je op een werkplek komt, dan heb je uh, uh, allerlei mensen van allerlei pluimage om je heen lopen. Uh, in de vorm van, van bedrijfsleiding tot, tot collega's. Daarin zul jij ook gewoon letterlijk je plek moeten vinden. En dat vraagt basale werknemersvaardigheden. Hè? Dat zijn ja. vaardigheden die iedereen gewoon moet bezitten om waar dan ook te kunnen werken. En heb je die niet, dan zijn die wel trainbaar. Nou, ja. Zo geldt het voor ons eigenlijk precies hetzelfde. Ja, mooie parallelproces. Ja. ja. ja,
0: En vraag twee, want vraag ze hadden twee. twee vragen. Ja. Twee voor de prijs van één. Ja,
3: kijk, werkgever is natuurlijk altijd een externe partij. Uh, dat betekent ook eigenlijk dat we de werkgever... Uh, soms wel eens met fluwele handschoentjes moeten benaderen. Ja, want want wil je, je iets wil van. iets van zo'n persoon. Ja. Uh, maar op het moment dat jij merkt van, joh, het is een eenzijdig proces... want het komt alleen maar van onze kant uit en jij doet daar eigenlijk bitter weinig in... dan moeten we ook gewoon af en toe wel eens zeggen van, joh, we trekken de stekker eruit... want dit gaat hem gewoon niet worden. En dan beschermen we onszelf, maar vooral onze klant. Ja, want dan weten we gewoon van, joh, dit gaat ook niks opleveren.
0: Want op het moment dat jullie binnenkomen met een klant dan weten andere partij ook, ook van mij vraagt dit een investering.
3: Ja, natuurlijk.
0: Uh, ja, natuurlijk.
3: Want wij hebben natuurlijk deze klant al lang benaderd... voordat we op kennismakinggesprek zijn gegaan. En we hebben al lang verteld van wie krijg je daar voor je. En uh, dan zijn ze daarop voorbereid. En we zien dan meestal in zo'n kennismakingsgesprek... al vrij snel van, joh, nou, dit kan wel eens wat worden. Of dat moeten we niet doen.
0: Nee, het idee was mooi, maar de uitvoering minder. Ja. Ja.
3: Kun, je, Kijk, kun je ons zijn... meenemen in hoe voor jou een, hoe een werkdag eruit ziet? Ja, dat kan ik. Uh, nou, afhankelijk van natuurlijk waar je naartoe gaat, hè, want mijn gebied is redelijk groot. Ik werk van Breda tot in nu Sint Maartensdijk. Dus dat is een, uh, een afstand van ongeveer 70 kilometer, enkel reis. Uh, starten wij op kantoor, ja, afhankelijk van je afspraak. Uh, vaak gebeurt het zo dat wij vroege afspraken hebben... en dan rijden we rechtstreeks vanuit huis naar de werkplek of naar... Een klant thuis. Uh, op het moment dat we bij een klant thuis zijn, zijn dat meestal gesprekken om erachter te komen van wie ben jij, wat wil jij. Uh, die uh, gesprekken zijn meestal best wel uitvoerig, want uh, daar, daar besteden we echt al een aantal sessies aan. Waarom? We willen een goed beeld krijgen, dus dat betekent ook gewoon investeren in dat stukje. Op het moment dat, dat beeld duidelijk is. Gaan we samen met die klant natuurlijk zorgen voor acquisitie. Dus het kan best zijn dat ik een afspraak heb gemaakt... en een uur later in de auto aan het bellen ben met potentiële werkgevers. Nou, daar maken we dan een afspraak mee en dan gaan we langs. Heel, even heel concreet. Uh, je spreekt een uh, cliënt die zegt bij IKEA werken. Lijkt mij nou ontzettend leuk om ja. te doen. Ja. Dan bel je IKEA. Dan bel ik IKEA. En dan kom ik, uh, uh, als, ik als ik uitgenodigd word, uh, ga ik vertellen van... joh, wie krijg je straks voor je? Wat is ons inzicht over wat deze persoon zou kunnen... en wat, is er, wat wordt er van jullie gevraagd? Nou, als dat duidelijk is en ze zijn nog steeds enthousiast... dan volgt er een kennismakingsgesprek. Um, tijdens dat kennismakingsgesprek is letterlijk aftast. Uh, kunnen wij een klik met elkaar gaan krijgen, de ja of de nee? Uh, is dat gebeurd, dan spreken we meestal een proefperiode af. En we proberen ook zoveel mogelijk... de eerste werkdag van zo'n cliënt erbij te zijn. Waarom? is gewoon voor de cliënt een stukje laagdrempeligheid stukje vertrouwen. Maar aan de andere kant kun je ook heel snel schakelen... op het moment dat je ziet van... Oh, dit hebben jullie niet begrepen. Dus misschien moet je het even zo doen. Dus dat is uh, ook hoeveel jouw werkdag eruit kan zien. Dat kan. Een, een ja, hele ik kan, dag ik, met ik een kan, cliënt. Ik kan, ik kan een hele dag met een cliënt bezig zijn. Dat ja, is ja. eigenlijk
0: het glad strijken van die plooien waar
3: je toestemd ja, over had. Ja, ja, het is echt letterlijk gewoon zien op de plek van... nou zijn er aanpassingen nodig? Op welk vlak dan ook? Of moet er kennisoverdracht plaatsvinden? Want dat kan ook zijn. Hè. Soms maakt onbekend ook onbemind. Als ik iemand heb bijvoorbeeld met hersenletsel en daarbij zwaar aphasie, dus dat ze spraakproblematiek hebben... dan wordt zo'n persoon al heel snel bekeken van... oh, maar die mankeert iets in haar hoofd. Die is cognitief niet goed. Dat is helemaal niet het geval. Is, want die heeft hetzelfde intellect als wat ze had voor het letsel... alleen het spraakgedeelte is aangetast... Nou, en dan moet je wel uit kunnen leggen van, oké, okay, wacht even. Je moet gewoon met haar meer tijd nemen, of met hem, om zichzelf uit te kunnen drukken. En als dat niet verbaal gaat, doe het dan schriftelijk. Nou, dat zijn allemaal van die hele kleine voorbeeldjes. Uh, maar dat vraagt wel een hele hoop kennis. En uh, vandaar dat wij ook als, als, als jobcoaches vaak wel ons eigen gebied hebben... waar we gewoon ja, uh, goed in ontwikkeld zijn. In, in mijn stukje is dat echt gewoon uh, het stukje lichamelijk gehandicapt en NAH. Maar voor mijn collega's is dat bijvoorbeeld weer autisme of uh, uh, lichtverstandelijk beperkt of opvoedings- en gedragsproblematiek. Zo heeft iedereen wel zijn eigen raakvlakken.
1: Ja, dus ik kan me zo voorstellen dat je vanuit zorggebied een bepaalde expertise hebt in een kennisgebied uh, en dat... Een ander belangrijk stuk is kennis van die arbeidsmarkt. En kennis van de spelers die daar zijn. En het type functies wat daar is. En, en, en wetgeving natuurlijk. Ja, ja, zo'n ja, ja, oh ja, ja. Ja.
3: derde ja. component. Ja. ja, de wetgeving is echt voor ons wel dagelijks kost. Uh, dus je hebt heel veel te maken met mensen met uitkeringen. Uh, wat zijn de consequenties als jij gaat werken? Uh, en uh, is daar nog iets te halen dan voor je? Uh, en wat, uh, wat betekent het voor de werkgever? Uh, want je hebt bijvoorbeeld waarjong. Ik klop aan bij een werkgever. Uh, breng jij ook iets mee bijvoorbeeld? Hè? Aan,
0: ja, een financiering.
3: De, nou, financiering of <gül> uh, een stukje uh, inbouwen van zekerheid. Want in, in sommige gevallen uh, kan zo'n klant bijvoorbeeld een no-risk-polis meekrijgen. En de no -risk polis is eigenlijk op het moment dat jij ziek bent, draait die werkgever niet op voor ja. de ziektekosten.
0: Gaan de kosten rechtstreeks recht naar de UWV.
3: nou Kijk, en dat is natuurlijk soms best interessant. Hè? Die jobcoaching is een voorziening vanuit het UWV soms. Ja. Maar nou, dan ja. is het wel fijn als je weet dat je hem krijgt. Ja, ja.
0: dus en dat je uit kunt leggen welke voordelen er <coughs>
1: ja.
0: soms aanzitten.
1: Ja. En nog even om jouw werkdag af te ronden. Want mm -hmm. Dan moeten we naar de volgende vraag. Maar uh, betekent het ochtends met name het cliëntcontact,
3: uh, werkgeverscontact, nee, dus is meer als wat meer? Het gaat, gaat echt de hele dag alle kanten op. Okay. Ja, het, kan, ja. het kan zijn dat ik ochtends uh, bij wijze van spreken in een overal met kistjes aan in de fabriek loop. En dat ik smiddags uh, met de raad van bestuur van het bedrijf uh, in een vergadering zit. Dat kan zomaar. Of ik sta ergens een presentatie te geven over uitleg wat te doen. Want dat hoort ook uh, bij ons werk.
0: En nou hoorde ik net best wel een kenniscomponent die je moet hebben om ja. dit werk te kunnen doen. Uh, maar welke kwaliteit heb je nodig om dit vak te kunnen beoefenen?
3: Ja, ik denk hetzelfde als wat iedereen nodig heeft in de zorg. En dat is een stukje empathie. Ja, vooral moet je goed kunnen luisteren. Maar je moet ook heel snel kunnen filteren. Ehm... Uh, je moet heel goed in kunnen schatten van... wat denk ik dat deze klant nou gaat kunnen? Uh, maar je moet het wel bij hem laten. Ja, dus het moet wel zoveel mogelijk uit zijn belevingswereld komen. Dus het vraagt best wel een hele hoop. Maar ik denk dat iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt... Ja, deze basiscomponenten wel moet bezitten. Want anders werkt het gewoon niet. Ja, nee,
0: kijk. maar ik hoor jou nu zeggen... goh, ik moet ook wel eens... Uh met een bedrijf om tafel en een bepaalde sociale vaardigheid... ergens binnen durven stappen ja. met ja. je ja. voorstel.
3: Ja. Ja. Daar
0: moet je het niet te warm van krijgen, denk nee. ik.
3: Nee, dat, uh, dat, dat is wel een van de vereisten. Ja. ja, En je moet ook makkelijk kunnen lullen, zeg maar. Uh, want maar dat lukt wel het dan. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik aardig op mijn stoel zit. Ja. Ja, dat is... Dus uh, ja, nee, dat, uh,
1: dat is helemaal geen probleem. Ja. Nee, maar het lijkt me inderdaad een belangrijke vereiste. Ja. Dat je inderdaad
3: makkelijk praat, goed kan netwerken, ja. netwerk warm mee te houden. Ja, maar ook, ook heel makkelijk kunt schakelen met collega's bijvoorbeeld. Hè? Want gezamenlijk hebben wij vaak veel meer antwoorden als dat, dat we dat alleen hebben. Hè? Dus het vraagt eigenlijk wel heel veel teamwork, maar je bent wel heel solistisch bezig.
0: Ja, waarbij je af en toe een keer aan de bel moet trekken en moet zeggen, jongens, ja. denk eens even mee.
3: Ja, zeker. Zeker waar. Ja.
0: Um... En ik denk ook goed uitleggen aan cliënten wat je gaat doen, wanneer je dat gaat doen, waarom je dat doet en zo ook naar klanten.
3: Ja, dat is ook weer afhankelijk van wie je voor je hebt natuurlijk. Kijk, en dat maakt de doelgroep binnen Amarant natuurlijk zo prachtig, hè, want wij hebben er zo ongelooflijk veel. Uh, en iedereen heeft dus een eigen gebruiksaanwijzing. Uh, en het is juist aan ons om zo snel mogelijk te doorgronden van waar zit dat knopje nou bij jou waarop jij aangaat. He, want uh, het, het is niet alleen mensen begeleiden richting werk, maar wat wij ook doen is bijvoorbeeld mensen adviseren. He, dus uh, stel iemand komt in de ziektewet te zitten, uh, zonder enige uitzicht van reïntegratie, uh, dan moeten we mensen bijvoorbeeld ook kunnen adviseren van, nou, er bestaat de mogelijkheid binnen de UWV... om een vervroegde via-aanvraag bijvoorbeeld te doen. Nou, daar help je zo'n zo persoon mee. Uh, altijd wel natuurlijk met, ja, met heel veel voorzichtigheid. Want daarmee kun je jezelf ook wel ongelooflijk in de vingers snijden. Hè? Want wij mogen ja, geen bindend advies geven. Uh, en aan de andere kant, uh, wat wij ook vaak doen, is testen. Dus uh, als wij bijvoorbeeld zien dat iemand eigenlijk niet zo goed weet welke kant dat hij op wil. Ja, dan zetten wij een arbeidsinteressentest in. Hè? Of vragen wij ons af of hij bepaalde kwaliteiten in... dan hebben we daar ook weer testmogelijkheden voor. Alleen die testen die gebruiken we zo min mogelijk. Eh, want testen is altijd een momentopname. Uh, plus, ja, wat zegt het nou eigenlijk over die persoon zelf?
0: Je gaat de uitslag bespreken of iemand zich herkent. Ja. Bijvoorbeeld. Neem ik ja, aan. rapstok.
3: Ja. 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 Ja.
0: En uh, als we dan kijken naar werkgeluk... Ja, ik denk als iemand een te gekke plaatsing heeft... Ja, dan ben jij, blij, ben jij ook blij of ja,
3: weet het niet zo. Weet je, ja, zeker, zeker. Kijk, en vooral de, de, de wat langdurigere trajecten. Als dat een succes wordt, dan, uh, ja, dan, dan, dan loop je zelf ook op een wolk. Um, hoe vaak gebeurt dat? Nou, ik denk dat je blij moet zijn als dat twee, drie keer per honderd ge ongeveer gebeurt. Want de rest is het vaak heel veel slepen, heel veel doen, heel veel sjouwen. Uh, maar net die krenten uit die pap die maken het werk wel heel erg leuk.
0: Mag je een voorbeeld geven? Kun je een voorbeeld ja, geven? Ja, ik kan nog een
3: voorbeeld geven. Ik heb een, een jonge begeleid hm. uh, die voor zijn ongeluk, want hij heeft een ongeluk gehad met de auto, uh, werkte als een uh, uh, va technicus dus dat is in de uh, productietechniek, uh, na nachtdienst uh, tegen een boom aangereden, hersenletsel opgelopen, uh, langere tijd verpleegd in ouderenzorg, dus bij Aneas. En uiteindelijk is hij terechtgekomen bij Power. Uh, toen ben ik uh, eigenlijk ook aan boord gekomen. En hij vertelde mij, Joh, ik wil eigenlijk gewoon terug naar een zelfstandig werkbaar leven. Nou kan je vertellen, zijn letsel was heel fors. Uh, maar samen met een aantal specialisten, uh, waaronder uh, de mensen van Hersens hebben we toen een plan opgesteld van hoe gaan we dat nou doen. En dat hebben we gedaan vanuit zijn interesseveld. Dit was een jongen die... Uh, vanuit de wielrennerij kwam, uh, zelf wielrende en ploegleider was. En ik heb voor hem een etappeboek gemaakt, waarin elke etappe eigenlijk een aantal doelen in zich had. Doelen op gebied van arbeid, maar ook doelen op gebied van zelfstandigheid. En hij kon zelf kon die bijhouden waar hij op dat moment staat. Nou, nu is hij, denk ik, twee jaar bij mij weg. Maar hij heeft een eigen huis, eigen auto, woont zelfstandig en werkt weer in de vapro -techniek. Nou. Dus dat zijn, ja, dat zijn, zijn, zijn ja. ongelooflijke mooie, mooie momenten, als dat lukt. Ja. Maar, ik zeg je nogmaals, het gebeurt niet veel.
0: Nee, goed, maar wel ja. heel ja, mooi om te horen. Ja. Goed verhaal, joh. Ja. Ja, bedankt voor al jouw verhalen. Nou, graag,
1: en, uh, graag gedaan. Dat was, was leuk. leuk
3: om te doen.
0: Dankjewel. Voor we afsluiten, eerst nog even dit.
1: Werk jij al bij Amaranth en wil je meer weten over deze functie... Wil je in gesprek met een loopbaanadviseur? Of heb je vragen of opmerkingen over deze podcast? Mail dan naar loopbaanadvies.amaranth.nl Of neem een kijkje op Sam.
0: Werk je nog niet bij Amarant, Maar zou je dat na het luisteren van deze podcast wel heel graag willen? Kijk dan op amarant.nl voor onze actuele vacatures en om in contact te komen met onze recruiters.
1: Bedankt voor het luisteren naar... Werk gelukkig bij Amaranth. Naast ons hoort je ook Jan GVR-Hovens, bewoner bij Amaranth en maker van onze podcast. -tune. Tot de volgende! Houdoe!